0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de El Diván de tu Mente. Soy Ángel Espinosa y me encuentro muy emocionado de poder compartir un tiempo con ustedes. Acompáñame a lo largo de estos próximos 15 minutos en esta aventura e iniciemos con el tema de hoy titulado Los efectos de las emociones en mi cuerpo. Eh, este tema es muy importante, es un tema bastante caudal porque no se han dado cuenta o no se han percatado de las diferentes sensaciones que tenemos al momento de experimentar varias emociones ¿qué sentimos cuando nos enojamos? ¿qué sentimos cuando estamos tristes? ¿qué sentimos cuando estamos alegres? el tema de los efectos de las emociones es un tema muy popular hoy en día, es un tema que incluso eh, se remite a diferentes áreas en las cuales pues la intención de todo esto es saber convivir con ellas, pero la primera pregunta que yo siempre hago cuando estoy eh, con una persona, con alguien en una consulta es, bueno, ¿qué sientes? ¿Cómo expresas tú tu emoción? Las emociones es algo natural de nuestra vida, es algo natural de nuestro cuerpo y aportan la habilidad o la conducta necesaria para poder actuar en determinadas situaciones. Recordemos este pequeño pensamiento, esta idea. ¿Qué haces cuando estás con alguien que amas, que quieres mucho, con alguien que aprecias, ¿qué, ¿cómo actúas? ¿Y qué representa para ti dar esa emoción de amor? ¿Cómo te sentiste en aquella situación en donde todo parecía no tener solución? ¿En donde pareciese que no había hacia dónde caminar? ¿Qué sensaciones estaban llegando con tu tristeza, con tu miedo? ¿Qué era lo que dominaba y qué era lo que te hacía sentir de esa forma? Pues bien, esas emociones tienen un efecto en nosotros, normalmente inmiscuidas en conductas, en acciones o comportamientos que afloran al momento de estar. ¿No les ha pasado esas ganas de llorar por esa tristeza que tenemos, ese sentimiento previo a cómo se van cristalizando los ojos y vamos sintiendo la necesidad de llorar? O cuando estamos enojados y molestos, los efectos que tienen en nuestro estómago si es que arde, si es que punza, si es que tenemos un nudo en la garganta del coraje que estamos teniendo en ese momento y que no podemos expresar o que estamos a punto de expresar. Si bien cada una de las emociones repercute en algunas acciones personales, muchas veces no somos conscientes de cómo las exteriorizamos y de cómo éstas se dan o todo lo contrario, hay personas que inclusive en lugar de experimentarlas, las reprimen. Y son aquellas que son las que cargan con la emoción como un vasito de agua que se va llenando poco a poco. Hasta el momento en que se llena al tope y ya no hay más que hacer, el vaso se desborda. Este tipo de acciones y la, la intención de esto es poder buscar un efecto y cómo podemos realizar nosotros una adecuación a nuestras conductas, a nuestra emoción y canalizarla de la mejor manera. Hay casos en los cuales la emoción domina y al dominar, ésta ejerce cierto comportamiento con otros lugares, con otras personas, que no son adecuados. E inclusive desde la postura de la psicología corporal, una emoción que no se le da, no se canaliza, que no se trabaja, puede desempeñar en, en factores psicosomáticos a futuros o incluso en enfermedades. Las emociones no pueden dominar nuestro comportamiento, no nos pueden dominar. Las emociones tienen una por un propósito que es poder remitir los efectos y las sensaciones del momento para poderlo atribuir hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a enfocarnos en el sentir y en el cómo se está gestionando dentro de mi cuerpo, dentro de mi bienestar y mi pensamiento cada una de las emociones. Para eso te invito a hacer un pequeño ejercicio, te invito a tomar asiento si es que estás en un lugar cómodo, sin mucho ruido, si vas en el transcurso del trayecto o en el tráfico, pues bueno, lo podemos realizar en casita una vez llegando o terminando el día. Y tómate unos minutos contigo, tómate unos minutos para conocerte, toma asiento, relájate y por unos instantes empieza a sentirte, empieza a sentir qué es lo que has vivido en el día. ¿Cuáles fueron las emociones que tuviste en el transcurso de tu jornada? ¿En el transcurso de tus clases? ¿En el transcurso de esa discusión que tuviste eh, con un familiar querido? Eh, ¿O cuando te percataste de algo? ¿Qué pasó por ti? Y a partir de ahí, empecemos a darle sentido a nuestras sensaciones y nuestras percepciones. Si bien somos seres que constantemente estamos percibiendo estímulos del exterior, mensajes imágenes, eh, audios, etcétera. pues tenemos que saber que en este momento también estamos siendo perceptibles de nosotros mismos y de cómo a lo largo de este tiempo nos hemos hecho a un lado y hemos dejado de sentir para solo vivir. Da ese trabajo, ya está sentado, empieza a reconocer las emociones de tu día. Empieza a reconocer los efectos que tuvieron sobre ti y empieza a reconocer los malestares que van generando. ¿Qué te causó ese enojo? ¿Qué te causó esa tristeza? Esa alegría de encontrarte o reencontrarte con alguien. Ese amor que sientes hacia tu familia, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia ti mismo. Y reconoce cómo la emoción está dentro de tu cuerpo. ¿Bien? ¿Lo tienes? Pues muy bien. Empieza a hacerlo constante. Todos los días trata de darte ese tiempo para ti y trata de poder encontrar esas sensaciones que te afectan. Recuerda que si la emoción no la canalizamos y no la vivimos, se estanca. Y una, misión, una emoción estancada es una emoción que va a generar un efecto en tu cuerpo, que va a generarte algo a futuro y que no queremos que sea así queremos canalizarla que cumpla su función y que salga de ti si en este momento tú detectas que tienes la necesidad de hacer algo en específico hazlo si necesitas un abrazo ve y abraza a alguien o si no hay alguien en tu casa abrázate tú solo tú tienes esa capacidad de poderte abrazar de poderte decir buenas palabras de poderte motivar, de poderte darte esa palmadita que necesitamos o también de comprenderte necesitas un tiempo a solas con tus audífonos en tu cama escuchando una canción que es completamente tu espacio y tu momento que te hace vivir en ese, en ese instante hazlo, es el momento de poder partir y de poder actuar de esa forma ahora una vez que hemos reconocido, te voy a hablar un poco de las implicaciones de las emociones en nosotros. Hoy en día eh, hay una teoría de la psicología corporal que nos menciona que hay una relación entre las emociones, un órgano y un sabor. Nosotros, para poder vincular esa información, pues tenemos que saber primero qué emoción es la que estamos cargando y cuál es la dominancia que hay entre ella y entre los demás factores para poder hacer la correlación necesaria. Bien, pues vamos a determinar este ejercicio y vamos a empezar a reconocer esas emociones con esos aspectos que nos hacen bajar la intensidad de la emoción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué hacemos para que no estemos enojados? ¿Cómo se nos baja el enojo? cómo se nos quita la tristeza, cómo notamos que baja la alegría. Si bien muchas de estas situaciones son por factores externos, nosotros como personas tenemos acciones que nos ayudan a sobrellevar la emoción. Por ejemplo, las personas que comen por ansiedad. La ansiedad es una emoción de alerta constante y de un estrés que no termina por unas preocupaciones o por miedo hacia que algo suceda. ¿Y qué hacemos para solventar la angustia o la ansiedad? Pues muy fácil, ¿no? Vamos por un dulce, comemos algo, bajamos la emoción mediante los alimentos. Y eso hace que se haga placentero el momento y que la sensación de ansiedad se perciba que ya no está. Sin embargo, si son conscientes ustedes, si somos conscientes de nosotros, podemos notar que esa ansiedad nos ha ido y que próximamente regresa con más fuerza, con la misma intensidad o por el mismo tema o la canalizamos hacia alguna otra situación. El enojo, que también tenemos esa parte de estar molestos, que comemos al momento de estar enojados o después de estar enojados. ¿Qué hacemos o qué alimentos nos dan pauta para quitar esa sensación de malestar? Todo esto lo podemos vincular con los sabores. Desde la teoría de la psicología corporal, la relación de los sabores son las siguientes. Eh, para el caso de la tristeza, se consume mucho el picante o la relación de sabores es el picante. Para la eh, emoción del miedo, el sabor es lo salado. Para la emoción de la alegría es lo amargo. Para la emoción de la ansiedad, como lo mencionábamos, es lo dulce y así sucesivamente. Yo te preguntaría, ¿cuál es el sabor que domina en tu dieta? ¿Cuál es lo que no puede faltar? ¿Le echas limón a todo? ¿Le echas sal a todo? ¿Te gustan las cosas saladas? ¿Te gustan las cosas dulces y empalagosas? ¿Cuál es el sabor que está dominándote en este momento y en tu rutina día a día? ¿no? Hay personas que no pueden quitarle el limón a la comida. A todo le ponen limón o a todo le ponen sal. Y ese tipo de condiciones nos da un reflejo de cuál es la emoción que no hemos logrado trabajar y qué tenemos que hacer para poder eh, evidenciarla o sacarla. Vaya, eh, Por ejemplo... Y hablando al respecto, ¿no? si somos unas personas que somos muy dulceros, ¿qué nos preocupa? ¿Qué fue lo último que nos afectó y de qué forma eh, podemos canalizar esta emoción o podemos trabajar esta emoción? Yo te invito a que hagamos este pequeño ejercicio de reconocer cuáles son nuestros alimentos de nuestro día a día para saber cómo las emociones que estamos teniendo también nos están afectando en ese, en ese apartado, en esas condiciones porque claramente los sabores nos llevan a consumir ciertos tipos de alimentos y a evitar otros. No conozco o conozco muy poca gente que disfrute del sabor amargo, por ejemplo de un café sin azúcar, o quizás eh, en este caso no solamente del café sin azúcar, ¿no? de algún alimento amargo que consuman por gusto, y que de esa forma como el chocolate, que obviamente viene del cacao, que el cacao es amargo, sin azúcar, sin procesar, no estoy hablando del chocolate de la tiendita, del chocolate del centro de mercado o del mercado, sino del chocolate puro en sí con el cacao. Es completamente amargo y que hay gente que lo disfruta. Esa gente son personas que pueden llevar o vivir su felicidad en otra instancia. Por eso se dice que el mexicano es una cultura triste. Somos una cultura que preferimos todo lo picante y el picante está relacionado con la tristeza, si se dan cuenta todo esto está teniendo un poquito de connotación y enfoque que les quería compartir en este primer capítulo de este podcast, si bien los sabores tienen mucho que ver también es importante resaltar que los sabores van específicos hacia un órgano y que ese es el órgano que está ejerciendo una mayor eh, capacidad o un mayor trabajo de lo que pueden hacer y que claramente desfavorece a su funcionamiento a largo plazo. ¿Cómo están relacionados los órganos? Los órganos, por ejemplo, principalmente en el tema del picante y la tristeza, son los pulmones. Las personas que tienden a griparse mucho, tienden a ser personas que viven la tristeza de una forma un poquito más exponencial que el resto, y que no logran trabajarla. El tema también, por ejemplo, de la alegría. La alegría está vinculada con el corazón y obviamente su sabor es lo amargo, la gente que no es muy alegre, la gente que no sabe vivir estas experiencias, llega a tener problemas del corazón, son hipertensos o alguna situación similar que afecta su funcionamiento en su día a día, también tenemos el, el enojo, el enojo que tiene mucha repercusión en el estómago, en el hígado, eh, que está asociado hacia los sabores ácidos, pues claramente pues repercute en personas con gastritis, en facilidades que tienen ya problemas en su hígado y pues claramente genera alguna afectación en su sistema. Tenemos por otro lado el miedo. El miedo es una emoción dominante y que también se repercute por el sabor salado y ella es canalizada en los riñones. Entonces, normalmente las personas miedosas que consumen mucha sal, que tiene mucho significado, ¿no? A nivel médico, eh, claramente pueden detonar en problemas en sus riñones a futuro, claro está. Y así podemos ir viendo la correlación de las diferentes emociones con los diferentes órganos que al final influyen en nuestro día a día. Mi pregunta para el cierre de este podcast es: ¿Cuál es la emoción que te domina? cuál es la emoción y el sabor que te estás percatando que está en tu vida y que no habíamos sido perceptibles de poderlo ver, de poderlo observar porque no somos conscientes de lo que sentimos, porque no nos logramos sensibilizar para lo que nos sentimos. Hemos sido eh, educados con información de estar siempre al tanto de lo que hacen los demás, de lo que viven los demás, de las condiciones ajenas y externas, pero no nos han enseñado a voltearnos a ver y a tratar de descubrir qué es lo que nos está afectando en este momento. Espero te haya gustado este primer podcast, te haya gustado esta primera información que estoy comentando, este acercamiento que hablamos de las emociones y sus efectos que tienen sobre nosotros y te invito a que continúes escuchándonos cada viernes con una nueva temática a tratar. Mi nombre es Ángel Espinosa, te agradezco mucho y nos vemos hasta el próximo podcast. Hasta pronto.